0: Jedna, no? jo, jo? Tak vás všechny zdravím. A to je super, Indra, že nás taky zdravíš. Na začátku bych vám přečetl jeden žalm. Říkal jsem si, že Boží slovo, když zaznívá, tak je to jenom dobře, že nás to tak dobře může navnadit. A přečtu to z trošku možná nezvyklého překladu. Je to slovo na cestu a tam se píše. Když Bůh je můj pastýř, co by mi mohlo chybět? Pase mne, na zelených pastvinách, vodí mne poklidným vodám. Být, být s ním je pro mě osvěžení a záruka, že nesejdu z cesty. I kdybych musel jít údolím smrti, budeš mi, Bože, na blízku. Čeho bych se bal? Tvůj prut i hůl jsou mým potěšením. Před tváří, nepřátel, ty stůl mi prostíráš, mou hlavu korunuješ ctí. Má číše přetéká tvým požehnáním. Navíc tvá laskavost a tvoje silitování zůstanou se mnou do posledního dechu a potom budu žít navěky ve tvém domě tak nad tím tak uh, přemýšlím, že když čteme slovo a vidíme to s jiným překladem, s jinými, uh, trošku zase z jiné stránky, takže je dobré se v tom sitit. A Měl jsem takové slovo přes týden, kdy jsem si četl uh, z Jakuba a tam je známé, známý verš o tom, že boží slovo... Uh, že ho máme vlastně se jim zabývat, že to má být jako zrcadlo, ke kterému přijdu a podívám se, jak vypadám a zase odejdu. Ale že pán Bůh nám chce boží slovo tak odkryt a ukázat, že nám přináší svobodu a ne nějaké povinnosti, nutnosti. A tak bych chtěl, aby jsme mohli do té svobody dneska tak vstoupit, aby jsme mohli uvidět to, že pán Bůh ať už přináší slovo do našeho života, ať už je to ten čas, kdy možná jsme zvyklí chodit do, do zhromáždění, takže to je proto, aby jsme mohli vstoupit do té svobody, mohli vstoupit do té radosti s ním. Tak já pohozvu chválíče a zrovna do toho můžeme vstoupit. Pane, já ti moc děkuju za to, že ty si ten, který si nás pozval, který si řekl, pojďte ke mně blíž. A taky si pro to udělal úplně všechno. Poslal si Ježíše Krista a pamatuju si, že jsem si myslel, že tě znám, že jsem si říkal, jo, tak nějaký Bůh určitě je. A potom přišel čas a že kdy se mi dal poznat osobně. A Já ti moc děkuju za to, že ty jsi ten, který se nám chceš dávat poznávat osobně že nechceš, aby jsme stáli někde na cestě náboženství, ale že chceš, aby jsme vstoupili na tu cestu vztahu s tebou, na tu cestu, kdy se učíme tebe poznávat a, a učíme se dávat ti svoje srdce, vylívat ho tobě. A děkuji ti za tu příležitost, že tady teďka je zase ten, ta možnost, kdy tohleto můžeme do toho vstoupit společně, že můžeme společně vstoupit do té do toho prostoru a času, kdy tebe chválíme a kdy tě uctíváme proto jaký jsi. A tak ti děkuju za to, že můžeme být jako malé děti, že není nic, co bychom měli umět, museli dělat, ale že můžeme přistoupit a otvírat ti svoje radosti, starosti a že tě můžeme chválit. Teď tě prosím, Duchu Boží, aby si nás v tom vedl. Amen.
1: Tak ahoj, já jsem měl teďka během těch chval takový obraz a viděl jsem takovou pláň a tak jsem si říkal, jo, tak to bude asi Ezechiel, udolí uh, suchých kostí a, a bylo to fakt takové prostě jako jenom, jenom taková skoro jak kdyby to jenom jsem to tak viděl a najednou prostě přišlo tam slunce a, a přišlo tam takové světlo a na, najednou prostě tam byly stromy, které, které začaly růst a, a potom najednou tam byla cesta, taková asfaltovka, pěkná, úplně nová tam byla. A najednou prostě tam při, přišel život, by, bylo tam strašně velké, živ, prostě život tam bylo. A já jsem říkal, co to je, pane, jako, co to znamená? A pan mi říkal, že hle, činím všechno nové. A myslím si, že pán nám to chce připomenout, že, že Bůh prostě dává nové věci a že dává nové věci do našich životů a že s tím můžeme prostě počítat že, že Bůh tady je a že On je stvořitel a, a ně, někdy se snažíme prostě obnovit takové ty staré věci které byly asi říkáme tak mohlo by to být takhle ale prostě Bůh někdy chce dělat úplně nové věci a tak věřím že je takové pozbuzení pro nás Já bych vás chtěl jenom pozvat během těch chvál, kdybyste někdo potřebovali se za něco modlit. Panežíš, když chodil po zemi, tak sloužil prostě lidem. Takže dneska je to, to samé. Ježíš chce sloužit, takže během těch dalších chvál, klidně tady vepředu, tak tak byste se potom chtěli modlit, tak můžete přijít a, a modlit se prostě spolo, společně.
0: ti, Pane, za to, že můžeme být ve Tvé náruči, že můžeme tak odpočívat u Tebe, že někdy můžeme skákat a juchat a radovat se a někdy tak můžeme úplně odpočinout a že teďka můžeme odpočívat u Tebe. Děkuji ti za to, že i ty lístky, které tady jsou napsané, chceme v takovém odpočinutí, Pane, Tobě předat <laughs> děkuji za to, že ty víš, co tam je napsané. Ty víš každé to trápení, znáš každou tu potřebu a tak mi tak s důvěrou přicházíme za tebou. Tvoje slovo, pane, o tom mluví, že máme za tebou přicházet a ty tvoje, svoje starosti ti dávat k nohám a, že, pane, ty jsi ten, který to všechno přesahuje že? A tak vyvyšuji tvoje jméno, Ježíš Kristus. Tvoje jméno, pane, nad každou tou starostí, nad každou tou potřebou. Vyvyšuji je jméno, Ježíš Kristus. Pane, v tom jménu je autorita, šlopad na hady a štíry a veškeré moc nepřítele. Ty jsi přišel dát svobodu, ty jsi přišel dát uzdravení. Pane, my chceme vidět ten tvůj život, tvoji ruku, když se, bude, se budeš dotykat těch věcí, těch oblastí, těch vztahů, těch věcí, které jsou pokřivené, zdeformované, že, pane, ty budeš vyrovnávat. Že bude přicházet milost a spasení, záchrana a to, proč si přišel do životu lidí napsaných na těch lístcích a našich rodin, že přijde uzdravení do situaci, kde, pane, Už není odpověď, jenom ty, pane, a naděje na tebe. Děkuju, pane, že ty jsi naše vítězství, že když, pane, budeme procházet čímkoliv, tak ty jsi s náma. A tak tě prosím a modlím se za za ty, kteří tebe neznají, za ty kluky, holky, dětská, dospělé, mladé, staré, ti, kteří, pane, ten tvůj čas tíká nad náma, a ty určuješ to, jak dlouho tady budeme na téhleté zemi. A tak se modlím a prosím tě za to, ať, ať můžeme vzít tu plnost, kterou ty jsi nachystal, ať vstoupíme do těch věcí, tvoji záchrany pro nás. Prosím tě, otvírej nám oči, ať to uvidíme a dej nám milost jako církvi, aby jsme mohli být tím majákem, tím světlem, které bude svítit. Ježíši, ty si tím majákem, tím světlem. A tak vyvyšu tvoje jméno, Ježíš Kristus Díky za to, pane. Amen. Tak já tady poprosím vzácnou návštěvu. Dl- dlouho jsem ho neviděl. Tady vepředu, já už ho vidím tady na posledy úterý. <laughs> Nějak se to semlelo a máme tady rojalovské zhromáždění pomalu. Ne, z dělám si Pane, tak ti děkuju za to, že tady můžeme s Pecou být a hlavně, že jsi tady ty, pane. A tak tě prosím o tvoje požehnání, aby to slovo, co Peťa přinese, aby si to použil, aby to slovo mohlo být něco, co změní naše životy a co bude tam zasvítí a najednou to věci uvidíme. A a přinese to ty nové věci, jo, které, které si tak dával v tom slově skrze Martina, že, že chceš dávat nové věci a že oni budou povstávat, a tak ať ti to dovolíme. Díky za to. Amen.
2: Jsem chtěl říct, že Pavel Kecál, on se přiznal sám. Já s vás zdravím všechny. Chci moc poděkovat holkám za, za chvály. Byl to úžasný čas. A chvály pokračují dál, protože nevím, jestli. Uh, jestli uh, si tak vybavíte, jaký je, nebo k čemu jsme byli povoláni jako církev? církev. Jako církev jsme byli povoláni k chvále jeho slávy. A tím, že skončili chvály zpívané, tak neskonč, to, tohle neskončilo. Teď při slově můžeme Boha chválit. Když budete doma obědvat, můžete Boha chválit. Když budeme, budete. Dělat cokoliv ve své práci, kdekoliv, kde budete, s kýmkoliv, tak můžete chválit pořád Boha. Může ta chvála pořád znít. Je to úžasné zpívat Bohu, ale je to jenom jedna s forem, jak můžeme Boha chválit. Jsem vás chtěl tomu pozbudit na začátek, i když moje téma bude úplně jiné. My jsme včera, my jsme včera s Tomem ladili ten název toho slova, tam, jak to bylo vlastně na začátku. Na věku nezáleží, je to takové jako velmi lehce na to téma. Já bych, já bych chtěl říct na začátek to, že... Zní to nějak divně? Nezní to nějak divně? Mám si to dát dál, nebo... jakože mám potišej, jo? dobře, já to nějak, nějak to vydržíme. Já bych chtěl jsem chtěl říct na začátek, že že církev je taková směsice. My jako církev jsme opravdu taková směs všech možných lidí, možných i nemožných. A jsme tady malí, velcí, staří, mladí, jsme tady z různých sociálních skupin, z různých sociálních bublin. A věřím, že že je to úžasné, úžasné svědectví to, že Bůh nás dokáže spojit. Že díky Ježíši se nemusíme jenom trpět, jakože Přetrpíme to, že jsme teda tak jako spolu, ale že se můžeme dokonce, dokonce třeba i milovat. že to je úžasná věc, je to pro mě to velký zázrak, osobně. A jsme, jak jsem řík, jak jsem naznačil, tak jsme vlastně v církvi taková směsice všech různých generací, malí, střední generace, starší lidi, úplně ti nejstarší. Já překvapivě možná pro vás. Dneska zaměřím trošku víc pozornosti na tu starší generaci. Možná byste čekali, že když sloužím dětem, že to bude jako na tu nejmladší a, a takhle, ale já věřím, že, že i my mladí, si z toho budeme moct jako spoustu věcí vzít. Já jsem to, to, to trošku troufalé řekl, jako my mladí, že protože <laughs> protože. Často je to tak, máme takový věk, na jaký se cítíme. že jo? Ale je pravda, že i my, mladí, jak jsem řekl, tak budeme jednou patřit do té starší generace. A já si myslím, že, já si myslím, že dneska to právě, nebo chtěl bych, aby to bylo pozbuzení pro tu starší generaci, ale věřím, že to může být, jako to, co, řek, to, co vlastně řeknu, může být pozbuzení pro všechny z nás. Já když když jsem, nebo když si promítnu svůj křesťanský život, tak já jsem uvěřil někdy v 90. letech, na začátku v roce asi, možná ty datumy nejsem, asi 93, jestli se nepletu. A mě vlastně od začátku v mém životě nějakým způsobem prostě formovali a ovlivnili lidi z té staré generace. Byl spousta lidí, kteří mi do života něco dali. Já bych teď rád vzpomenul na, 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 na některé. A já jsem uvěřil, nebo přijal jsem Ježíše jako vědomně. Byl to nějaký proces, kdy jsem prostě o Bohu přemýšlel a tak dále. Ale tak po nějaké době jsem se rozhodl, že ho chci přijmout a nevěděl jsem jak na to. A byl jsem pozvaný vlastně na jabloneckou skupinku. To byla taková skupinka opravdu jako už tehdy, v těch 90 letech, starých lidí, kteří se scházeli z evangelické církve, kteří se scházeli vždycky v pondělí. Taková tradiční skupinka. A už tehdy, v těch 90 letech, by to mohly být jako výrazně moje babičky a dědečci. A už tehdy ta skupinka se scházela asi neuvěřitelných 40 let možná. jo? V té době. A teď vlastně, já jsem tam byl pozvaný a chtěl jsem už přijmout Ježíše, ale nevěděl jsem, jak na to. A teď si představte, že já jsem přišel do takového velkého obyváku, tam bylo asi takových 20, možná až 30 většinou starých lidí, baviček dědečků, mezi tím pár mladých, hráli se chváli, všichni tam seděli, chválili Boha, a já jsem tak jako, tak, že jo, sledoval co se tam děje, a jsem se furt nevěděl prostě, jak se k tomu Bohu dostat, jak mu to mám říct nebo co mám udělat, a během těch chvál za mnou přišel uh, pán Kopecký, uh, a takový starý dědeček, a přišel za mnou a řekl, bratře, máš dar jazyků. A já jsem už tak jako hodně z věděl, o co trošku jde, a říkám, ne, tak pojď se mnou, a mě do obyváku vedle, A tam si vzal ještě někoho na pomoc a teď se za mě začali modlit, za byl pokřtěný duchem svatým. A a já jsem tak asi po dvou minutách, možná po třech, když jsem se tak osměl, tak jsem jim řekl, víte, ale já asi ještě nejsem ani věřící. tak tak to nevadí. A a tak jako mi to začali vysvětlovat a vlastně řekli mi, co mám udělat. A vedli mě v tom, že jsem vlastně vědomě vyznal svoje hříchy a že jsem vědomě, vědomě přijal Ježíše do svého života. A potom, potom já jsem mě trošku potom překvapil, protože možná se vám to nezdá, ale já jsem je spíš jako takový introvert. A mm, já jsem potom vpadl do toho obyváku, když tohle proběhlo, ta modlitba v té druhé místnosti. A oni tam pořád dál chválili, všichni tak jako seděli, chválili. A teď já jsem tam v nějakém... Prostě rozpoložení v nějaké radosti. Já jsem tam vtrhl do toho obyváku a teď jsem tam udělal opravdu nekecám jako kolečko, prostě kolem dokola a každou tu babičku, každého dědečka jednotlivě jsem tam začal objímat. Oni všichni tak vytřištěně jako tam seděli, jako když už na ně přijde řada, kdy ten blázen je tam jako přijde k ním. A opravdu se tohle, jsem, jsem takhle nějak jako to prožil, že taková jako prostě pro mě neočekávaná úplně věc, jako nějaký nával radosti, nebo já nevím, co to bylo, jo. Ale nicméně, co chci říct, je to, že tihle úžasní staří lidi, mě a podobné, kteří tam jako na tu skupinku mladí tehdy začali chodit, tak nás jako úžasně přijali. A vlastně měli jsme tam potom svoje místo na nějakou dobu a já můžu říct, že možná první proroctví, které byly do mého života, První služba duchovními dary, která vlastně ke mně, ke mně byla, tak byla právě, jsem zažil právě na té skupince, od těch starých lidí. A pak mám ještě další, dalšího dědečka, úplně z jiné situace. My jsme, když jsme s Kristinkou už pak se vzali, tak jsme jeli pak na svadební cestu do okolí Šumperka a my jsme tam potom v Šumperku narazili na takový plagátek, že tam bude nějaká křesťanská akce. No a my jsme tam jako že šli, že se jako podíváme, pořádala to baptistická církev a my jsme se tam tak sedli. Samozřejmě jsme tam vůbec nikoho neznali, oni neznali nás a potom uh, my jsme, když jsme tam chvilku seděli, tak před náma seděl taková, takový starý manželský pár, babička a dědeček, a ten dědeček byl hrozně takový zvědavý. Tak se na nás tak obrátil a, a tak začal zvědavý, jako odkud jsme a tak, jako že z Valašska, jako jo, super. A pak nám začal vykládat příběhy. Jako, on byl fakt jako, už jako dost starý a říkal, jak za války v Berlíně, prostě v tom krytu se modlili a, a Bůh ty bomby prostě dal jako někde jinde, oni přežili a fakt takové jako úplně, jsme s očima na něho hleděli. A potom, když se nás zeptali, jako jestli jako jsme z nějaké církve nebo jak, jako kdo jsme teda, jsme řekli, že z apoštolské církve, tak to bylo takové strašně srandovní, on se tak jako na nás otočil, nenápadně. Víte, ten bratr, co tady bude dneska kázat? On taky mluví jazyky. Jo, a tak jako spiklenecký, a nejlepší byla ta, ta jeho manželka, ta babička. Jako, Ale prosím tě, nech je. Oni to ani nechcou asi slyšet. To bylo strašně hezké. A co s tím chci říct? Chci tím říct, že zapálení pro Boha můžeme být úplně v každém věku. Že nezáleží na věku. Nezáleží na tom, jestli chceš být zapálený pro Boha, jestli jsi malý ve střední generaci nebo velký. Můžeš být kdykoliv, vždycky. Záleží na tobě, jestli chceš, záleží na tvém srdci. A já jsem to u těch starých lidí jako výrazně viděl. U mnohých starých lidí, že byli zapáleni pro Boha a byli pro mě uh, velký, velkou inspirací a velkým svědectvím v tom. Uh, já se oblovovám, já se musím napít. Přesně na Gindro. Já určitě musím vzpomenout, Uh, úžasné dva lidi z našeho sboru, a to je Pepa Hasmanda s Evičkou. Uh, my, když jsme přišli do sboru jako opravdu mladí, střelení, blázniví, uh, odevšad mužně z regionu a z okolí lidi, začali jsme se tady jako jezdit a, a přicházet, tak uh, oni nás trpělivě vyučovali. Vzpomínám si na Evičině biblické, legendární byli jsme na mnohých seminářích ohledně vztahů a přípravy na manželství a tak dále, měli odvahu nám jako mladým svěřit různé služby, různé zodpovědnosti. Dávali nám prostor vlastně k tomu, abychom mohli růst, abychom mohli od nich čerpat, abychom mohli mohli prostě vstupovat do svých obdarování a, a všechny tady tyhle věci. A když bych měl o někom říct, že, by, že to byl jako můj duchovní otec nebo matka, tak jsou to tihle dva lidi. A pro mě v té době, my jsme byli mladí, tak to už byli opravdu o, já nevím, kolik jim v té době bylo, ale minimálně to mohli být naši rodiče a možná i, možná i naši prarodiče v té době, jako podle toho, kolik jsme měli věků, v jaký jsme měli věk. Měli tu odvahu uh, se nám věnovat a uh, z toho chci ten závěr říct, že má cenu investovat do mladé generace a sloužit jí. Má to obrovskou cenu. Uh, já sám jsem si tím prošel, zažil jsem to a, a vím, že i, i díky ním uh, jsme mohli jako ta generace nějakým způsobem vyrůst a, a, a začít sloužit a začít prostě dělat pro pána věci. Chci vzpomenout ještě na jednoho člověka, no někteří ho budete znát, nebo jí budete znát. Byla to úžasná sestra, paní Eliška Najtová z Jablunky, jestli si vzpomínáte. Oscar Knight byl kdysi vedoucí chval na začátku sboru a to byla jeho maminka. A tahle paní Najtová jsem mi poznal už, když byla opravdu jako prostě stará babička. Ona byla úžasná úžasná v tom, že ona prostě, pro ní nebyla to stáří a to, co to nese, to stáří, nebylo pro ní překážkou, prostě, aby sloužila Bohu. Ona hledala ty způsoby. Já si vzpomínám, jenom dvě věci vzpomenu. Zpomenu, že ona ne, prostě neměla obavy přijít na obecní úřad do Jablunky a když byla tam nějaká křesťanská akce v Jablunce, tak... A se domluvila, prostě, já nevím, možná dokonce se starostou, že, že ji pustí prostě k tomu rozhlasu obecnímu a takým svým způsobem, skvělým, jako tam přišla, najednou se ozval jako rozhlas, že, hudba, a pak. Dobrý den, mluví k vám stará Najitová. chci vás pozvat na tu a tu akci, bude to dobré. <laughs> to bylo úžasné. A ona potom, ona potom dokonce začala, začala, protože měla na srdci jako jiné staré lidi, a začala vydávat takový plátek, to byla vlastně taková možná A čtverka A trojka přeložená na půl. Ona tam napsala psala prostě nějaké článečky, jmenovalo se to Radostné stáří, a ona, to pot, ona potom, aby dostala prostě všem jako kdyby podmínkám, co to mělo být, aby to bylo jako správně, ona normálně volala někam na já nevím, ministerstvo, nechala si to zaregistrovat pod tou značkou, aby, jako nějakou jejich, jo, aby, to bylo, aby to mělo všechny náležitosti, a potom to jako natiskla toho hromadu a všude tam, kde byla, tak to tam potom u doktora to nechávala a distribuovala to potom jako s všem svým známým, různě a tak. A byla to úžasná služba. Chci tím říct to, že tahle paní byla pro mě úžasnou inspirací v tom, že jsem mohl vidět, že božím služebníkem člověk může být v každém věku. V každém věku může hledat ty způsoby, jak Bohu sloužit. A já si uvědomuju, že ze stářím určitě, a to si uvědomujeme všichni, přichází Prostě různé věci. Přichází různé věci, se kterými je to specifické, že v tom stáří se člověk s tím jako musí, musí vyrovnávat. Já jsem asi, nebo víc vyrovnávat, než jako kdyby v tom mladším věku. A já jsem tak si tak dal dohromady tři věci. Určitě musíme víc přijmout to, že ubývá, ubývá sil člověku. A Proto možná věci nebudou, nepůjdou jako dřív, Nepůjdou možná stejným způsobem, jako když jsme byli mladí. Já si vzpomínám v téhle, při této příležitosti vlastně na svého dědečka rodného, který když už se dostal do, do let, tak já jako hodný vnuk, že jo, tak když mi přivezli uhlí, tak jsem mu přišel pomoct, protože už to nezvládal. A já jsem tak vzal lopatu, že házel jsem to tam a za chvilku jsem to měl. A děda tak prostě seděl kousek povzdálí, tak seděl. Takový skleslý hrozně, jako jak se na mě tak díval, takový jako smutný. A jsem za ním potom přišel, dědo, co je? No a on, on mi potom řekl, já už to nezvládnu. Jako kdyby měl takový smutek z toho, že už prostě mu těch sil ubilo a že to nedokáže tak, jak by to dokázal třeba to uhlí složit dřív. A to jsou věci, které prostě přirozeně přichází a budou přicházet a se starší jako se lidi, starší lidi musí, musí umět vyrovnávat. Určitě jsou to nemoci, které které můžou přicházet a možná přichází víc, než když když člověk byl mladý. Možná tak s těma obavama, jak to zvládnu, jak to bude, jestli se o sebe sebe dokážu postarat, nebo jak jak, jak to bude probíhat. Samozřejmě máme úžasnou věc, že se můžeme modlit, ale na druhou stranu je to i tak, že přirozeně stárneme a stárnout budeme. Pak je to to určitě, to nemůžu minout, smrt a strach ze smrti. Čím možná přichází člověk do let, tak asi víc to možná řeší. A já bych chtěl přečíst přečíst z mojí oblíbené knihy, to je Kazatel, z 12. kapitoly. Tam jsou tyhle verše. Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinoštví než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení. Pomatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříberný provaz a rozbije se mísa zlatá, a bán se rozstříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Je to takový reálný popis, takovými básnickými obraty, Vlastně o stáří, o tom, co, tam, co často v tom stáří bývá, až to vlastně dospěje do toho konce. Ale je tam velké vybídnutí, a to je jako pro nás, pro všechny, abychom neodkládali věci, neodkládali rozhodnutí pro Boha, neodkládali to, co z, prostě Bůh pro nás má, to hledání Jeho a Jeho tváře, až na někdy. S tím pocitem, že já mám dost času, já až někdy třeba nastane ten správný čas, tak tehdy, tehdy prostě to, do toho půjdu. Protože jednak nikdo nevíme, jaký je náš vyměřený čas a jednak nám spousta věcí může utéct po té cestě. A to je, to je velká škoda. Chci zmínit ještě jednu věc, takový vzpomenout na, na dva lidi. A je to jedna z věc, které mě snad v posledním nějakém čase několika let Zasahli asi nejvíc, nebo jedna z věcí, nebo ne, nechci říct úplně nejvíc, ale asi, jo, je to, je to co vlastně něco, co ke mně mluví. A... Já jsem to vypnul, pardon. Uh, je, to, je to to, když uh, můžu vidět uh, takové upřímné věřící lidi, kteří vlastně odchází k pánu. Nebo můžu být třeba poblíž to a sledovat to a v poslední několika letech to bylo, určitě znáte, nebo znali jste Věrku Podzimkovou a její maminku Vlastu, z Jablunky A Vlastička to byl úžasný člověk, který, co já si pamatuju, tak prostě vždycky byla věřící a úžasným užas, způsobem věřící. A ona umírala, umírala potom doma asi v 90 letech, v požehnaném věku. A já si pamatuju to, jak nám to Věrka, její dcer, ona byla její dcera, Věrka Podzimková, a ona nám to popisovala tak, že se za, jak se za maminku modlí. A, a viděli jsme, jak se Věrka o ní stará nádherně, nádherným způsobem jako milující dcera. A, a viděli jsme taky tu vlastičku, jak ona už uží dobíhají ty nemoci a ta ztráta té síly už prostě ležela. A ona už věděla, že prostě ten čas dřív nebo později přijde. A Věrka to měla nastavené v sobě tak, jako, jako, že hrozně chtěla, aby ta maminka tady ještě zůstala a prostě neustále se za ní modlila a, a neustále prostě, jako, takhle držela, což je super a je to skvělé. A já si potom vzpomínám na to, na to, když e, jsme pak slyšeli, že ta vlastička potom v nějakém už, jako, řekla Věruško, já už chci domů. A, a to bylo takové nádherné v tom, jako, že e, pro mě... Jakože jsem viděl toho člověka, který vlastně byl na na tom konci svého života, smířený s Bohem, úplně vlastně odcházel ten člověk nádherným způsobem, kdy se těšil prostě domů k pánu a a, a bylo to takové, jako v tom všem, jako v tom zármutku a v tom všem to bylo nádherné. Nádherné svědectví a já jsem Pro mě to, nebo ke mně to hrozně silně jako mluví v tom, že jde prožít svůj život v boží blízkosti ve vztahu s ním, jako kdyby od mladosti až do úplného stáří, až do úplného závěru. Že to je pro mě obrovským pozbuzením, že to jde, že 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 Bůh nás vede a že Bůh nás může dovést až a chce nás dovést až do do toho cíle. A Bůh je úžasný, jeho zaslíbení jsou nádherná, jsou plná milosti k nám a on nás dokáže provést úplně vším. Mě úplně mi udělalo radost, jak Pavel vybral ten ten úvod. Žálom 23. Když půjdu údolím šeré smrti, ty jsi se mnou. To je přesně, přesně o tom, že že i když nevíme, co bude, i když nevíme třeba, co nás čeká, i když nevíme v té nemoci a té smrti, co, jak to bude probíhat a co, možná jsme, máme strach a jsme nejistí, se můžeme spolehnout na Boha a můžeme vyznávat, ty mě, mě provedeš tím údolím stínu smrti až do toho konce. A já věřím, jedné věci věřím, že Bohu je milý ten, kdo ho miluje, věří v něj, následuje ho, a je v jakémkoliv věku. Že tam Bůh nemá žádnou podmínku věkovou. A chci říct i možná pro tu starší generaci jednu věc, myslím si, že je důležitou, že Bůh s vámi neskončil. možná, Možná my někdy přemýšlíme, když se něco nestane hned, začneme panikařit a začneme si říkat, co je špatně. Ale to vůbec nemusí být špatně, protože mnoho postav z Bible, i velmi známých, se dočkalo naplnění zaslíbení božích nebo toho, co Bůh s nima zamýšlel v hodně pokročilém věku. Když si vezmeme Abrahama a Sáru, měli zaslíbené, zaslíbené narození syna. A Kdy se to stalo? Je napsáno v Bibli, že Izák měl 100 let. Jozue a Káleb, dva zvědové, kteří šli prohlížet zaslíbenou zemi. A je zajímavé, že se tam, než se tam dostali, než to proběhlo všechno, tak Káleb měl zaslíbeno, že dostane podíl v té zaslíbené zemi. Víte, v kolikati letech ho on dostal? 85. V 85. si to převzal, vlastně to, co měl zaslíbené od Boha. A Mojžíš vyráží s Izraelem do zaslíbené země zhruba v 80 letech. A víme, jak to probíhalo. Takže si asi spočítáte, v kolika tam asi, v kolika byl, on tam nedošel, to víme, ale v kolika stál před bránami té zaslíbené země. 40 let chodili po poušti, že? Nějakých 120 asi. On umírá. A já, já věřím té jedné věci. Člověka ochotného si Bůh může použít v jakémkoliv věku. Nezáleží to na tom věku, Záleží to na, té, na, na srdci a na té ochotě toho našeho srdce. Možná mi tam tak naťuklo to, co měl Martin, to slovo. Bůh má nové věci. Jestli viděl, vidíš tu tmu, říkáš si, já už jsem, jestli si mě vůbec Bůh může použít, kdo ví, kolik toho máme ještě před sebou, pokud si jako už věkově třeba starší. Já věřím, že Bůh vždycky něco má pro nás. Že Bůh nedojde do toho, že by se vyčerpal pro nás. Že by jako řekl, že bychom jsme prostě my došli do nějakého okamžiku a řekl, řekl by tak, Dan, ten už má 60 a s tím už jsem udělal úplně všecko. Tam už nemám co dát, jako. Tam už není, co bych pro něho měl. Já věřím, že Bůh takový není. Že když budeme chtít, tak On s nás s náma bude a bude si nás používat prostě až úplně do úplného konce. Uh, já věřím jedné věci, věřím, že jako církev jsme boží rodina. A v rodině spolu žijou pohromadě všechny generace, a které se navzájem nějak ovlivňují. A chci říct tu věc, že to, že je někdo mladý, nebo je někdo ve střední generaci, nebo je někdo starý, to není žádná zasluha. Prostě to je stav, to je prostě stav, ve kterém prostě jsme a mladí jednou budou staří, že jo. Střední generace taky jednou bude, bude prostě stará a není to něco, že by prostě nemůžeme se na to dívat tak, že uh, jenom díky tomu je, něk, je jako, jako kdyby někdo lepší nebo horší, nebo tahle generace je, mlad, je lepší nebo horší. Uh, tak jako ve správné rodině i v té boží rodině, myslím si, že je důležité, abychom se přijímali navzájem. Abychom abychom se přijímali navzájem napříč i těma generacema. A samozřejmě je přirozené, že jako blízké kamarády nebo přátelé budou mít asi pravděpodobně v té svoji generaci, protože jsme si jako blízko, že jo? Ale když ty vezmete rodinu, tak v té rodině prostě jsou vztahy napříč těma generacema. Já můžu mít úžasný vztah se svojí babičkou, prostě se svýma, se svýma dětma a, a může to být navzájem propojené. A mě Já věřím, že prostě chceme budovat sbor, který je jako kdyby pro všechny ty generace, který jde místo pro každého. A nedávno jsem našel v překladu B21 kousek žalmu, který vám chci přečíst. Přečtu vám i takový úvod k tomu, aby aby jsme chytli ten kontext. Žalm 148.12. Ten ten 12. verž je ten nejdůležitější, ale od 7. verše. Chvalte hospodina všichni na zemi. Vodní obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký výchr, plníci jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedrový, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná vědi, ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s mladými. Je to oslovilo, protože to je něco, co, co já chci. To je něco, co mám na srdci, abychom v našem sboru prostě to takhle měli, že budeme prostě mladí ze starýma a nebude to žádný problém. A já věřím, že Bůh... Potom, jo, uh, A Věřím, že Bůh to, Bůh to může udělat. Že Bůh může ty bariéry a ty různé hranice prostě překračovat a, a ty bariéry prostě bořit. A chtěl bych dneska už se blížím ke konci, říct pár věcí, co si myslím, že mladí lidi, a možná i ta naše střední generace a od té starší generace, vlastně jako kdyby potřebujeme. Já chci říct, že, jste, že jsme všichni potřební, nebo jste všichni potřební, jste všichni vzácní a drazí Bohu, já myslím si, že ta, ty mladší generace potřebují od těch starších generací vidět to, že, že ti staří lidi budou horliví pro Boha. My potřebujeme vidět zapálené staré lidi pro Ježíše, protože uh, na tom můžeme vidět, že stojí za to s Bohem žít, že stojí za to s Bohem prostě mu dát celý svůj život a až do toho, prostě až do toho konce. Potřebujeme ty vzory, potřebujeme vlastně, že že nás v tom, ty mladší generace, budete ovlivňovat. Chci říct, že potřebujeme, aby ta starší generace předávala to, co má ten mladší. Myslím si, že potřebujeme ty duchovní otce, duchovní matky, duchovní babičky, duchovní dědečky. A ta mladá generace potřebuje ty starší lidi v tomhle. Potřebujeme, potřebujeme čerpat, nebo potřebujeme mladí lidi čerpat z toho, čím už ta starší generace prošla, co se naučila, co jim může dát a předat. A chci říct pro tu starší generaci, že má nebo máte co předat. Máme, máte co předávat. To, co věřím, že ta mladší generace, nebo ty mladší generace potřebují od těch starších generací, je, potřebujou požehnání té starší generace. To, že potřebují vědět, že ta starší generace té mladší věří, že jí důvěřuje, že jí dokáže dát ten prostor. A já jsem teď nedávno slyšel takový úžasný úžasný příběh, taky se mi to dotklo a, a bylo to o tom, že... Byla vlastně jedna rodina, kde byli vlastně ve třech generacích a to byla vlastně taková pastorská rodina. A bylo to o tom, že vlastně ten vnuk, to znamená ten nejmladší z té té, té rodiny, měl vlastně převzít ten sbor, kde už sloužil jeho táta a kde sloužil jeho jeho dědeček. A při tom předávání na tom sromáždění, když to probíhalo, tak, tak vlastně tam i jako by žehnal tomu vnukovi ten děda a on tam řekl takovou úžasnou věc. Já jsem byl dobrý pastor, můj syn byl ještě lepší pastor a ty, ty budeš nás nejlepší pastor. A pro mě tam to znělo právě tady to, to požehnání té mladší generace, to, že ten děda mu věřil, že prostě to může jít dál, než došli oni oba dva potřebujeme, nebo ty mladší generace, té starší potřebují službu té starší generace. Ať už, jsou to, ať už je to pozbuzení, ať už jsou to modlitby, ať už je to uh, vaše napomínání. Všechno, k čemu uh, vás duch svatý povede. Chci vás pozbudit, tu starší generaci, ať to nevzdáváte, ať jdete za těma věcma, které pro vás Bůh má připravené, a věřím, že my mladší naopak vám budeme se snažit pomáhat v, zase v tom, v čem bojujete vy. A já jsem zapomněl tam ještě přečíst jeden, jeden důležitý verš. Takže ukončím to dvěma verši. Jeden je Izajáš 46.4. Tam se píše: Já sám až do vašeho stáří, až do šedin, vás budu nosit. Já sám. Jsem vás učinil, a já vás ponesu, a budu vás nosit a zachráním. A z žalmu 92, 14 až 16, tí, kdo v hospodinově domě jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že hospodiné přímí, skála má a podlosti v něm není. Bůh je dobrý, Bůh je úžasný a Bůh je mocný když my mu to dovolíme, si nás používat. Je mocný nás provést všemi uskalými, všemi věcmi, se kterými bojujeme a je mocný nás dovést až do toho vítězného úplného konce. Pane, já ti moc děkuji za to, že ty nám dáváš takové úžasné zaslíbení. Děkuji ti za to, že můžeme tady stát, učit se Žít navzdory prostě věku a napříč prostě generacemi. Můžeme se nejenom, nejenom trpět, ale můžeme se milovat díky Tvé lásce. Já se modlím, ať se tohle rozhojňuje mezi námi. Modlím se za to, aby každý v tomhle sboru věděl, že, že je potřebný, že je důležitý, že, že ty na něho myslíš a že ty ho znáš. A že ty si s ním... Já ti děkuji za to, že nás přijímáš, pane, takový, jsme, v takovém stavu, v jakém jsme, v takovém věku, ve kterém jsme, že není pro tebe žádná překážka, pane. Děkuji ti, Bože, za to, že jsi tak dobrý a že jsi tak úžasný. Chvála patří tobě. Amen.
0: Tak mi tak bylo u toho dobře, že jsem si... Úplně jsem zapomněl, že vedu zhromáždění. <laughs> Peci moc děkujeme. No, co nám tady ještě chybí? A, sbírka, zeptám se Dáši, je to zase na potřebu sboru. Sbírka je dobrovolná, záležitost, to, chcete, můžete přidat, jinak můžete bytlík posunout dál. Možná poprosím Marťu a Pecu, abyste s tím mohli projít. si to nemusíte přehazovat. Jo, jo, je, jo. Je. Jeden soukromý. Jestli máte někdo nějaké oznámení, tak ještě tady malý prostor.
3: Já chci jenom připomenout, že dneska ve dvě hodiny odpoledne tady bude rozloučení s Františkem Burešem. Takže pro vás, co jste ho znali, tak ve dvě. A tady můžeme sejít a vzpomenout si na něho. František umřel na, na to, že mu vlastně odešly plíce těsně po Vánocích. Takže dneska to velké rozloučení. A už jedno rozloučení s ním bylo ve frančtátě, protože tam bydleli a měli tam známé a přátelé, ale tady má svoji církevní rodinu, takže Stázka přijede za náma a taky jeho manželka. Takže pokud byste chtěli, tak ve dvě hodiny tady, případně pokud byste měli nějaké občerstvení, tak můžete to nachystat v kuchynce, tam to nějak zpracujeme a potom rozloučení bude i drobné občerstvení. Takže to je ode mě vše.
0: Jestli máme nic jiného, tak já poprosím ještě Pecu. Peca už se sice modlil, ale jsem tak na srdci, když tak můžete povstat, že by nám Peca požehnal. Když to má tak na srdci to propojení, tak požehnání není nikdy málo.
2: Pane, já tak žehnám ve Tvém svatém jménu každému z nás, abychom Abychom se dívali těma tvýma očima, abychom se nedívali jenom tím lidským pohledem na lidi, na věci, na okolnosti, na situace. Pane, já já tak žehnám každého z nás, abychom mohli v těch situacích, kdy potřebujeme, abychom se mohli vždycky upnout a spolehnout na na tebe, na tvoji moc, na, na to, že ty máš vždycky řešení, pane, do každé situace. Takže hnám, pane, rodiny, Každého z nás, že nám život každého z nás, že nám práci každého z nás. Děkuji ti za to, že ty zaslibuješ, že jsi s námi. A tak tě prosím, ať jdeme, aby si každému požehnal, ať jde v té síle, v těch božích zaslíbeních, v těch božích pravdách, ať si je každý dokáže přivlastnit do svého srdce, ať na ně můžeme stát a na něj můžeme na ně položit svůj život. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
0: vám řeknu jedno takové krátké svědectví, možná. A to mi tak napadlo k tomu, že teď půjdeme vlastně domů ať v tom schození s Pánem Bohem zůstáváme, ať v, v tom kráčíme i v těch věcech, že to není jenom ta bublina toho zhromáždění v neděli. A to můj zjeťák, říkám to snad dobře, <laughs> oni jsou ze Jezuskou na Zélandy. A tak když si píšeme, nebo si tak voláme, tak právě říkal, on tam pracuje jako automechanik. A jeho šéf je věřící. A říkal, že tam, že jsou v takové čtvrti, která je jakoby chudší, kde ten, kde ten servis je. A že tam nějaká paní bez domovky, která bydla jen v autě, že potřebovala zkrátka pomoc, že neměla nějak peníze na to a že ti kolegové jiní, že tak jako, že tak trošku odbívali, že jako, ať se tam jako někdo otravuje jim. No, ale že, že se ho tak nějak dotklo v tom, že paní Skatka rozhodli se, že jí pomůžou, a že to bylo takové náročné, těžké, že, že no, člověk vycházející z jiných kultur, ale že byla strašně vděčná za, za tu pomoc, je to tahli někde přes křižovatku auto na laně, teď dotáhli do toho servisu, tam to nějak spravili. A bylo to takové trošku složitější, možná si dovedete představit, takové věci, ale že paní byla strašně vděčná za to a že se tak nějak rozhodli, že jí dali i Bibli a potom několikrát potom už tam jako za nima docházela a, a, a že, že si vlastně uvědomili, že ten poklad nemají sice asi v té kase, ale že to bude někde v nebi a, a teď mě Daja včera psal, že, že četl někde na internetu, že, že ona měla vždycky nějaké obavy a takové to a že říkal no a teď jsem si normálně četl, že tu paní někdo zabil v autě. Jo, že zkratka, že měla vždycky strach z toho a teď si člověk řekne, že pán Bůh nás možná vede do nějakých věcí a k lidem, kdy, kdy k nám něco mluví, tak možná ne, ne, nezasekneme se v tom, že ten tichý hlas Ducha Svatého k nám promluvá. A že jsou lidi, kteří jsou kolem nás, kteří jsou potřební a kteří, možná, že i to milé slovo a to, že, že ten člověk nějakým způsobem zasažený, tak si říkám, že Pán Bůh si tady volá nás k tomu, těm věcem, tak aby jsme nešli v té setrvačnosti, ale aby jsme v tom byli takový čerství, protože kolikrát jsou věci, řeknete si, a co mi to napadá, hmm, jako jo, a to je nějaký přelud, ale většinou Pán Bůh nám dává na srdce tyhle ty věci a lidi, já to vidím v rojalu, když jsou to kluci a holky, kteří jsou z ulice a potom se vlastně to zvídáte někdy, čím si prochází a co dělají a najednou si řeknete, aha, pán Bůh si je tady vlastně přivedl. Jo, ve škole v jiném kroužku nikoho je, nikdo o ně zájem neměl a, a najednou je přivede k někomu, kde je věřící. Takže vás tomu chci pozbudit, aby jsme v tom byli uh, takový otevření na to, kam nás povede. Tak mi hezkou neděli. Ahoj.